0: Bienvenue dans le podcast des Vignobles du Monde. Grâce à la Cité du Vin, partez à la découverte des régions viticoles de France et du monde entier. Je vous propose de vous emmener de l'autre côté de la planète, en Polynésie française. Après avoir atterri à Tahiti, il faut encore prendre l'avion pendant une petite heure pour atteindre l'archipel des Tuamotu, à 350 km de là et atteindre l'atoll de Rangiroa. Si l'évocation des îles est associée à l'idée de paradis sur terre, il faut savoir que sa situation géographique, comme son climat, s'avère totalement inadaptée à la culture de la vigne. Pourtant, il existe bel et bien un vignoble en Polynésie française. Je dis bien un vignoble, car c'est bien le seul et l'unique avec moins de 10 hectares de vigne. Ce vignoble est situé sur ce que l'on appelle un motu, c'est-à-dire un petit îlot situé proche de l'atoll de Rangiroa, à 15 minutes en bateau du petit village d'Avado. Imaginez le tableau, on accède au vignoble par bateau, puis on emprunte une route de corail bordée de cocotiers qui mène au vignoble, sur une petite bande de terre située d'un côté à 100 mètres du lagon et de l'autre à moins de 400 mètres de l'océan. Alors vous allez vite comprendre que ce n'est pas du tout simple de cultiver la vigne en Polynésie. Au début du XXe siècle, des missionnaires ont tenté d'y faire du vin sans succès. Et pour cause, on peut parler de régions totalement inhospitalières, voire hostiles, pour cultiver la vigne. Tout d'abord, la terre est particulièrement pauvre en nutriments organiques. On y trouve différents types de sols plus ou moins chargés en humidité, avec plus ou moins de calcaire ou de terre noire. C'est aujourd'hui le seul terroir viticole au monde à base de corail et de débris calcaires. Ensuite, bien sûr, il s'agit d'un climat tropical, c'est-à-dire chaud et humide, avec une température moyenne à l'année de 30 degrés. Alors pour rappel, au-delà de 35 degrés, une vigne classique commence à avoir des difficultés à produire de belles baies. S'ajoutent à cela des pluies fréquentes et abondantes de décembre à mars. Cette pluie va littéralement lessiver le sol et dissoudre le corail, avec le risque de voir se développer de la chlorose, c'est-à-dire une maladie de la vigne qui se manifeste par le jaunissement et l'étiolement des feuilles. S'ajoute à cela le fait que le vignoble est situé à seulement 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et lorsque l'on est entouré d'eau, cela ne fait vraiment pas beaucoup face aux intempéries. Et comme si cela ne suffisait pas, avec le réchauffement climatique, l'aumente en moyenne de 3,4 mm par an et entraîne des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents. Par exemple, en 2009, le cyclone Oli a provoqué une inondation qui a fait pourrir les raisins et fait disparaître 2 hectares de vignes. Enfin, on trouve aussi d'autres types de prédateurs, comme par exemple un petit crabe que l'on nomme Toupa. Lui aussi a causé pas mal de dommages, car il est très friand des jeunes pousses de vigne. Mais pourtant, tous ces écueils n'ont pas entamé la persévérance d'un Français... Dominique Roy, qui a développé ce vignoble à la force du poignet depuis 1992. Alors de nombreux tests ont été menés les premières années pour identifier le terroir le plus adapté parmi les cinq archipels et pas moins d'une quarantaine de cépages ont également été testés. Ceci a notamment aussi permis d'identifier une plante légumineuse parfaitement adapté pour enrichir le sol car cette plante va capter l'azote dans l'atmosphère pour la restituer dans le sol ainsi au contact de micro-organismes dans le sol cet azote va se transformer en engrais naturel aussi le sol du vignoble est enherbé ce qui va permettre de garder l'humidité et de la végétation est plantée autour des parcelles des papayers des tiarés afin de protéger la vigne des embruns marins il va aussi falloir trouver de l'eau douce et l'irrigation va être possible grâce à des puits creusés au point le plus bas de la parcelle jusqu'à la nappe phréatique qui n'est pas très profonde. Et puis vous vous souvenez, le fameux petit crabe, le toupa, eh bien il va finalement s'avérer un sérieux allié puisqu'il va labourer la terre et servir d'engrais à la vigne lorsqu'il se décompose. Ensuite, comme les saisons sont peu marquées et qu'il n'y a pas de saison froide, c'est la taille qui va générer le cycle végétatif, provoquer un stress et permettre ainsi l'apparition de nouvelles pousses qui vont donner elles-mêmes du raisin. Alors, Je vous rappelle que la durée du cycle végétatif va être fonction des conditions météorologiques et de la taille sous l'influence de la lune et des marées. Ainsi, la vigne ne se repose jamais. Après chaque vendange, elle est taillée à nouveau et 15 jours après, de nouveaux bourgeons apparaissent déjà. Par conséquent, on se trouve, figurez-vous, avec deux vendanges par an. Ainsi, les vendanges ont lieu tous les cinq mois à cinq mois et demi. Une première fois vers septembre-octobre et une autre fois vers février. On retrouve également ce phénomène au Brésil, par exemple. Alors, il va falloir contrôler le rendement avec un maximum de 20 à 30 hectolitres par hectare si on veut pouvoir garantir une belle concentration des arômes. Mais l'aventure n'est pas finie Rappelez-vous, le vignoble est situé dans un atoll, sur un motou, c'est-à-dire la partie émergée du récif qui délimite l'atoll. Ainsi, imaginez-vous qu'il faut se rendre sur le motu du vignoble en bateau pour débuter la vendange. Ce qui est, vous en conviendrez, particulièrement exotique la récolte va s'effectuer par tri successif sur les pieds de vigne en fonction de la maturité recherchée. Ainsi, il faut compter à peu près 2 à 3 passages pour l'ensemble du vignoble, car la maturité sera bien sûr différente si l'on cherche à faire des rosés, des vins blancs secs et qui plus est, des vins blancs moelleux. Les raisins sont récoltés en cagettes de 25 kg et sont donc transportés par bateau pour rejoindre la cuverie pour le pressurage et la vinification. Les cuvées sont alors vinifiées par terroir, puis assemblées en fin de vinification. Il va falloir bi alors bien contrôler la fermentation alcoolique en maîtrisant bien les températures pendant les 15 à 21 jours. Suivra ensuite une fermentation malolactique et un élevage sur l'ifine pendant 6 mois avant assemblage, puis la mise en bouteille se fera ensuite à Tahiti. Alors la première vendange a eu lieu en 1999 avec une production d'un litre et demi de vin. En 2004, ce sont déjà 400 bouteilles par vendange, soit 800 bouteilles au total. Et aujourd'hui, ce sont près de 40 000 bouteilles qui sont produites chaque année. La vigne est cultivée en francs de pied avec trois cépages. Le carignan, le muscat de Hambourg et l'Italia pour produire deux blancs secs, un blanc moelleux et un rosé. La particularité est de jouer avec les assemblages pour trouver le bon équilibre et compenser le manque d'acidité du haut climat. Un marqueur commun est la note minérale corallienne, un côté pierre à fusil tout à fait étonnant. Vous pourrez par exemple trouver un vin blanc sec à partir de carignan, qui est pourtant un cépage rouge. Partiellement vieilli en fût de chêne, c'est un vin qui s'ouvre sur des notes de tilleul et de verveine avec une pointe épicée d'agrumes et de vanillé. Ou encore un second style de vin blanc à partir d'un assemblage de carignan, d'italia et de muscat de hambourg qui va s'ouvrir sur des notes citronnées d'agrumes et de mangue verte. Dans les deux cas, une pointe de minéralité d'origine corallienne est tout à fait perceptible. Pour changer de style, le vin blanc peut également se décliner en version blanc moelleux. Il s'agit alors d'un assemblage d'italia et de muscat de hambourg dont le nez est marqué par des notes muscadées fraîches. Ce vin s'affirme plus minéral et en deuxième nez, le corail marque sa présence avec quelques notes fumées, le tout avec une belle intensité aromatique. L'attaque est fraîche malgré les 25 grammes de sucre résiduel. On trouve également un vin rosé dont la particularité est d'être un assemblage de muscat de hambourg et de carignan. Alors, vous l'aurez remarqué, on ne trouve pas de vin rouge. Alors c'est tout simplement parce que si l'on cherche à pousser la maturité pour faire du vin rouge, l'acidité ne sera pas assez persistante pour un vin de qualité. C'est pourquoi ils ont choisi à Rangiroa d'utiliser un cépage rouge qu'ils vendangent avec une maturation moins poussée, conservant ainsi toute sa fraîcheur. Comme dans le cas, par exemple, de la vinification d'un pinot noir en champagne. Le jus est vinifié sans les peaux et c'est ce que l'on pourrait appeler un blanc de noir. Et comme si tous ces défis ne suffisaient pas, depuis 2010, le domaine a commencé sa conversion en bio et travaille depuis 2016 sur la biodynamie. Ainsi, le désherbage est entièrement fait à la main, et vous pouvez facilement l'imaginer, la végétation est plutôt particulièrement luxuriante sous ce climat. Le nologue est français, mais les viticulteurs et les équipes sont locales. En fait, c'est déjà la seconde génération de vignerons polynésiens qui travaillent sur le domaine. de chapeau à ces vins de Tahiti produits à force de volonté face à un terroir viticole particulièrement inhospitalier pour la vigne. Pour prolonger le voyage, je vous invite à découvrir ces paysages d'atolls de rêve dans le parcours permanent de la cité du vin dans la partie tour du monde des vignobles.